0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei o que propõem os partidos políticos na área da justiça, que reformas em questões críticas, como a lentidão e a recuperação dos atrasos nos processos administrativos e fiscais, o valor das custas judiciais e o combate à corrupção. E em temas como os órgãos de governo da magistratura será mesmo necessário alterar as regras do jogo? São questões que vamos colocar na última edição do Enome da Lei, antes dos portugueses irem às urnas escolher os seus representantes no no Parlamento. São nossos convidados o presidente da Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, e o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal. Convidamos também o presidente da Associação Sindical dos Juízes, que, no entanto, declinou o convite pelo facto de estarmos em período de campanha eleitoral. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui a cumprir o dever cívico de ajudarmos a esclarecer os portugueses sobre as alternativas de voto que têm em cima da mesa. Quero advertir que vamos falar apenas das propostas dos partidos que tiveram na última legislatura a representação parlamentar, por ser impossível a falarmos de tudo. Proponho começarmos por uma volta à mesa, para fazerem uma primeira apreciação genérica aos programas dos vários partidos, para nos dizerem se dão resposta aos problemas cada uma das profissões judiciárias especificamente tem, mas sobretudo para diagnosticarem quais as respostas que podem ser uma mais-valia para o sistema judicial como um todo. E pedia-lhes também o esforço de se colocarem na pele dos utentes da justiça, uma vez que não há qualquer associação que uh, os represente e que possa estar aqui presente à volta da mesa. Menezes Leitão, comece por si. Que apreciação faz?
2: Bom, eu acho que a maior parte das propostas dos partidos políticos não estão focadas efetivamente no que é decisivo relativamente à situação da justiça e, e deve-se dizer que isso é especialmente visível nas propostas dos principais partidos, a saber, o PS e o PSD. Portanto, eu devo dizer, e já tive a ocasião de o escrever, o principal problema na área da justiça neste momento, para além da sua morosidade e ineficiência, é os elevados custos que tem. Portanto, uhum. neste caso, se verifica que eh, nós temos uma justiça da qual a esmagadora maioria dos cidadãos está arredada. Ou porque eh, não é indigente e, portanto, não beneficia do apoio judiciário, que hoje tem critérios apertadíssimos, ou porque não tem dinheiro para pagar as elevadas custas judiciais e, devo dizer, nós, advogados, todos os dias nos confrontamos. Quando avisamos um cliente de quais são os custos judiciais que tem, eh, ele, por isso mesmo, muitas vezes desiste de instaurar a ação. O que se verifica, neste caso, nos, principalmente nos dois maiores partidos, os outros partidos, devem dizer se justiça seja feita, procuram falar da redução das custas judiciais, embora não indiquem nenhum critério para esse efeito. Especialmente preocupante é o programa do PS, que vem dizer que a redução das custas judiciais só ocorrerá nos casos em que não haja alternativa à composição do litígio. Ora, como uhum. é essa alternativa, existe sempre, pelo menos relativamente aos foros de civis, e significa praticamente que não há redução de custas judiciais e que a resposta que é dada é empurrar os particulares para julgar de espaço ou para a arbitragem. O Ir, e é ficar
1: aquém daquilo que tinha sido prometido, inclusive pela Ministra da Justiça, Exatamente, que tinha mas, assim, falado Nós fazemos alteração... uma avaliação
2: muito negativa do mandato da Ministra da Justiça, podemos falar sobre isso, mas vimos que nunca se preocupou, e relativamente à situação dos advogados, foi uma desconsideração total durante todo o seu mandato. Basta ver, a única preocupação que teve foi aumentar os ordenados dos magistrados, nem sequer aumentou dos funcionários de justiça, e em relação aos advogados fez uma atualização de 8 cêntimos na tabela, o que foi uma coisa que que indignou praticamente a classe. Portanto, mas mesmo o PSD é algo que me tem preocupado a verificar que as propostas que surgem são essencialmente propostas relativas ao governo das magistraturas. E que uhum. é algo que deve dizer, que tem sido sempre recorrente, dizer nós temos que alterar a composição dos Conselhos Superiores das Magistraturas. Quando não vejo que isso seja um problema decisivo, designadamente no caso do Conselho Superior do Ministério Público, quanto às questões que aparecem. Também por lado, já lá vamos debater especificamente. Por outro lado, pareceu preocupante isso deve salientar. A ideia que aparece de dizer, não, ainda por cima queremos que as pessoas não sejam oriundas do setor da justiça e hum. que nem sequer tenham formação jurídica. Portanto, no fundo o colocariam, seriam pessoas completamente alheadas das questões, sem formação para perceber os problemas e que na prática funcionariam como caixa de correio de queijo no Isso Muito... não nos parece minimamente aceitável sequer hum. eh, adequado para funcionar neste quadro e daí por isso fazemos uma avaliação negativa neste hábito.
1: Jadão Carvalho, a justiça nos programas eleitorais encontra Encontrou nos programas eleitorais boas justiças para termos uma justiça mais mais eficiente, mais célere e que responda mais às necessidades das pessoas? Sim,
0: nos programas há algumas propostas que são interessantes e podem contribuir para melhorar quer a qualidade, quer a eficácia da justiça. Mas tem algumas premissas de base que são erradas. Primeiro, vivem muito na sombra alguns dos programas de processos mediáticos, ou seja, vivem sem uma análise correta sobre, de facto, o que é que existe na realidade dos tribunais e, e portanto, partem desses quatro, cinco ou seis processos para definir uh, um, um programa de, de governo só nessa perspectiva como nos parece... E, nomeadamente,
1: está a falar de que soluções...
0: Acho que, essencialmente, quero do PST, mas também do PS, nota, no fundo, essa preocupação que parte de processos mediáticos. Depois, há os temas que são também alguns programas, e aqui, por exemplo, do PS, que já são as soluções que já vêm do passado, que, no fundo, são aquelas temáticas que são consensuais, que é melhorar o apoio à vítima, as questões da violência doméstica, a proteção dos denunciantes, aquilo que, no fundo, já vem dos instrumentos internacionais e, e que, no fundo, a questão já não é tanto se, se as propostas são incorretas, é depois a experiência e vemos que ao fim de seis anos se calhar depois não são concretizadas. Estão nas propostas, mas não passam disso ou não passam disso com a eficácia necessária. E há também de facto algum desconhecimento. Eu acho que o sistema de justiça melhorou e melhorou muito ao longo dos anos. E ao longo, pelo menos, dos últimos 20 anos, o sistema de justiça melhorou a resposta em quase todas as áreas. E ainda existem áreas de, como é o caso do administrativo e fiscal em que a resposta de facto é deficitária. É uma área que é importante intervir, mas intervir corretamente, no fundo não entrar aqui é também um problema que se calhar tenho tenha, tenha, no, no facto do próprio Estado, às vezes também se calhar não ter propriamente interesse em que a Justiça Administrativa e Fiscal... Por, hum, porque anda. é preciso
1: explicar às pessoas que é na Justiça Administrativa e Fiscal que ocorrem os litígios dos cidadãos contra, 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 o, contra o Estado, o Estado e, dizer... e os cidadãos podem fazer valer os seus direitos face ao Estado. Exatamente,
0: é? sobretudo no domínio fiscal e mesmo no domínio administrativo, às vezes parece que o Estado não está com grande vontade, e também só acordou para o problema dos administrativos e fiscais há poucos anos não é isso? Não, é uma realidade.
1: Mas o Eu... António Costa diz que é desta, promete finalmente atacar o problema. Depois já vamos ver em, em detalhe esta questão da morosidade nos, nos tribunais administrativos e, e, e fiscais.
0: Muito bem. Quanto, quanto ao sistema penal, também evoluiu. Hoje os tempos de resposta, designadamente no Ministério Público, mas também nas outras fases, na generalidade dos processos, é um tempo de resposta melhor. Ainda não é o ideal, mas é um, tem melhorado. É um tempo de resposta que, em regra, existem alguns estrangulamentos e algumas complicações em alguns processos. E esses processos pressupõem uma análise séria e um diagnóstico sério. E o sério é perceber porque é que esses processos se atrasam. E perguntar se, se o Ministério Público não trabalha nos processos, uhum. o que é que falta. Depois, o, o, o que é que determina. Que, por exemplo, uma fase de inquérito um processo possa estar 10 anos. Isso pressupõe conhecer o terreno. Eu acho que, do ponto de vista, estão mais preocupados com transmitir uma ideia e agarrar-se em alguns clichês, de alguns populismos, do que propriamente saber, porque eu não acredito e do que eu conheço que nenhum estrada do Ministério Público tenha um processo de inquérito durante 10 anos simplesmente porque fica em casa ou porque não vai trabalhar. Seguramente é porque faltam. O que é que falta? Faltam meios. É certo que nos dizem sempre os meios nunca, são, nunca atingem um nível ótimo mas aqui não se trata de, de atingir um nível ótimo. Mas há
1: vários partidos que falam em aumentar os meios do, do Ministério Público, nomeadamente o PSD, em matéria de combate ao crime económico, fala concretamente o aumento do, do número de magistrados.
0: Na nossa perspectiva era importante também, porque fala-se também até aumentar o quadro da PJ, que é importante, da Polícia Judiciária, mas era importante reforçar aquilo que é a direção efetiva do inquérito pela parte do Ministério Público. O Ministério Público tem que estar dotado de capacidade, ter não só um conjunto de funcionários qualificados, ter magistrados e poder... Uh ter bolsas, quer de peritos, quer de tradutores, para, na sua própria dependência, poder realizar diligências sem precisar de estar na dependência apenas das polícias. Uhum. Porque a magistratura do Ministério Público é uma magistratura autónoma, podemos aqui discutir e, e falar sobre o assunto, sobre a autonomia do Ministério Público, mas a verdade é que é mais autónoma de qualquer das forças policiais, de qualquer órgão de polícia criminal, e, portanto, a, a concentração dos meios tem que estar no Ministério Público, o Ministério Público tem que ter a possibilidade de escolher se uh, precisa de recorrer a um órgão de polícia criminal ou se pode mesmo no, 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 nos seus departamentos Mas conduzir as Mas e porquê é que esses
1: meios foram para as polícias e não ficaram no, no Ministério Público? Isso foi uma opção política? Foi... É...
0: Eu não sei qual é a opção, mas a mim o que me leva a entender é que essa aposta é em um órgão de polícia criminal que está na dependência direta do de poder executivo. Uhum. O Ministério Público pode ter a direção formal do inquérito, mas se não tiver a direção efetiva, é possível paralisar um processo, eu não estou a dizer que aconteça, mas é possível, Sim, é possível, ou, possível ou seja, em tese. é possível a falar que em um órgão de polícia criminal e, e como o Ministério Público, no fundo, fique preso eh, sem possibilidade de prosseguir porque não tem condições para, para, para o fazer. E acho que é essa grande aposta é melhorar a qualidade de resposta do Ministério Público Público, e isso passa por um investimento uh, em meios e uma qualificação dos meios que estão uh, na disponibilidade do Ministério Público.
1: Muito bem. António Marçal, qual é a avaliação que os funcionários judiciais fazem das propostas uh, dos partidos? Pedi-lhe uma apreciação genérica, porque depois já vamos ver em detalhe algum, alguns dos estrangulamentos, nomeadamente que já foram falados, quer pelo Menezes Leitão, quer pelo Adão Carvalho.
3: A minha, a minha análise é, é, é de um cidadão preocupado. E, porquê? porque não há verdadeiras respostas, principalmente nem no PS, nem no PSD. Não há propostas. E diagnósticos nós andamos a fazer há muitos. Eu sou funcionário há três décadas e diagnósticos nós fazemos de uma forma reiterada. Mas uma terapia para aquilo que é preciso fazer não consta. E há também, na, na, por exemplo, na, na, no programa do Partido Socialista, algo que eu enquanto, enquanto cidadão, e questão de princípio, não me rebejo e acho que é perigoso, que é tentar resolver a questão da morosidade retirando da hum. esfera do judiciário um conjunto de situações. Isto é perigoso. Principalmente quando falamos de questões... Isso
1: tanto no programa do PS como, como do, do PSD. PSD. Uhum. Mas o, o, o,
3: o do PS é, mais, é, mais, é mais, mais, mais patente quando, por exemplo, identifica a área do, dos menores e Sim. a área laboral. Isto não é, é, não, é, não é aceitável no Estado de Direito do século XXI. São áreas muito muito, mas muito importantes para a construção da cidadania e as respostas têm que ser diferentes. Nós não podemos é querer dar uma ideia de celeridade e de melhorar que o sistema está bom, porque não há processos. Sobre a história, uma questão que é fundamental. Que se nós retirarmos os processos aos tribunais, então os tempos de resposta são, são, são diferentes. E esse é o problema que nós temos que, que ter uma política de, de ensinar os nossos, os nossos concidadãos, de que os tempos da justiça, para já não são os tempos da, da comunicação social e que claro. há uh, necessidade de uh, a resposta que é feita ser feita no devido tempo para que seja feita a justiça.
1: Mas no devido tempo não é passados 10 anos.
3: É claro que não, mas então temos que procurar as causas e responder uh, uh, a cada uma delas. Não tentando dar respostas uh, uh, pontuais, mediante o caso concreto, mediante a, a, a espuma dos dias perante o caso A, B ou C ou D, que, que merece uma cobertura mediática mais forte. E esse é aquilo que falha, é aquilo que tem falhado. E por isso é que, por exemplo, eu vejo com algum interesse que um partido pequeno, como o PAN, eh, falo de uma coisa como concretizar algumas das medidas que os, o, os operadores, que os, os profissionais do direito, advogados, solicitadores procuradores do Ministério Público, juízes e funcionários, eh, eh, dando resposta a um apelo do Sr. Presidente da República, eh, eh, verteram em, em texto. Não são revoluções, são pequenas, em alguns casos, pequena, pequena, pequenas reformas, pequenas ações que visam, efetivamente, dar resposta àquilo que o cidadão precisa. Nomeadamente por exemplo a questão das custas das custas das custas processuais. Uhum. Uh, dizemos ah mas as pessoas podem pagar pagar uh, de uma forma faseada. ou pagar isto não isto não é não é uma justiça nós e, e, e eu estive já nesse grupo de trabalho uh, também com, com, com alguns advogados, tínhamos proposto, por exemplo, indexar uh, o apoio judiciário ao rendimento da, do agregado familiar, uh, porque depende... Mas,
0: aqui
1: mas uma outra foi questão. isso que a Ministra da Justiça disse que queria ser feita em função do valor dos valores dos processos e da situação económica
3: mas não fez. Não Mas fez. depois também entender e temos coragem de assumir que o apoio judiciário não pode estar ligado apenas a uma questão economicista. E por isso nós tínhamos proposto, com intervenção fulcral da Ordem dos Advogados, para evitar aquilo que muitas vezes é o recurso indevido à figura do, do Instituto de Apoio Judiciário para situações aonde isto não pode acontecer e penalizar as pessoas e simplificar, por exemplo, com o chamado número único do apoio judiciário que permitia uh, que de uma forma uh, centralizada as pessoas pudessem
1: recorrer. Mas está a falar de casos de litigância de má-fé de pessoas que recorrem de, ao apoio judiciário exemplo, nós, sem, nós, sem, sem nós, razão. Nós,
3: nós, nós, nós nesse grupo de trabalho identificámos uma, de, de, uma situação concreta, mas depois havia muitas, de, de um cidadão que recorria sistematicamente ao apoio judiciário para fazer uma participação contra o advogado antecedente. Porque dizia uhum. que não tinha representado.
2: Uh, a ter uh, um representar. Um caso, uma pessoa que tinha 236 advogados a trabalhar para ela e que o sistema permitia sempre.
3: Tanto, são. são, são, são e, há, e, há mais, e há mais situações, mas depois há outras situações onde, onde a pessoa, só porque trabalha por conta de outra, só porque tem o IRS, não lhe, não lhe é verdade. muito, uma muito outra, uma outra Uma outra questão que nós gostaríamos de ver, porque grande parte desta questão é uma questão de cidadania e de pedagogia. Por exemplo, nós gostávamos de ver, por exemplo, uma medida em que a favor das, das despesas feitas com o advogado, pudesse ser obtido ao IRS. Porquê? Porque nós temos que começar a ensinar o cidadão para a participação na, na, na justiça e ensinar aos nossos cidadãos como é que funciona o sistema de justiça. Ou seja, há necessidade, e em algumas, por exemplo, na área da, da, da corrupção, a intervenção não pode estar focada apenas e só no sistema judiciário. Ela hum. tem que ser ajustante. E nós não vemos nas tantos, nas tantos programas medidas sérias e concretas que visem não iluminar este fenómeno, porque é, é, é impossível é utópico tentar iluminar a corrupção mas que permita responder e que permita que numa fase em que eles chegam a tribunal o Ministério Público, as polícias os tribunais possam efetivamente
1: concretizar a justiça. É muito porque curioso porque o combate à corrupção não, é, não tem praticamente destaque em, em nenhum programa eleitoral, tirando o PAN e o CDS que insistem especificamente na criação do crime de enriquecimento ilícito, os programas eleitorais batem leve, levemente nesta eu, eu questão sou, da, da corrupção. Eu porque
3: eu acho que nós não precisamos de, 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 de mais tipos de crime. Nós já temos um número suficiente de, 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 de crimes tipificados que nos permitem, e aí concordo com, com, com o Adão, que é necessário é dotar meios, dotar meios também para a segurança e, e, e efetivar o direito de defesa. Uhum. Isto.
1: Então vamos começar por uma questão que já foi aqui falada, que é prioritária para os cidadãos, julgo eu, que é a questão das custas judiciais porque vale de pouca Constituição garantir todos temos direito a recorrer ao direito e aos tribunais, depois o preço que é preciso pagar torna essa garantia constitucional numa balela. Todos os partidos à esquerda querem baixar de forma generalizada e significativa as custas e acabar mesmo com as custas nos processos laborais, é o caso do Partido Comunista, o Bloco e o Livre, mas o PS, como já foi aqui dito, só quer reduzir uh, em situações em que as custas processuais têm valores excessivos quando não há forma alternativa de resolução de litígios e o PSD quer fixar as custas com base nos rendimentos de, de cada um. Adão Carvalho, temos aqui compromissos eleitorais que podem, de alguma forma, garantir aos cidadãos que no futuro vão pagar menos pelo recurso à justiça?
0: Podem não pagar menos, que resta saber e escolher é o modelo que permita garantir que toda a gente tenha acesso à justiça, a justiça também totalmente gratuita, constitui um encargo enorme para o Estado e pode até, de certa forma, dar azo a que se recorra à justiça de forma abusiva, ou seja, para além. Eu acho que isso, esse trabalho tem que ser feito. Mas fazia,
1: por exemplo, sentido que na área laboral não, não, houvesse, não houvesse pagamento das custas judiciais, que é uma proposta que vários partidos à esquerda fazem.
0: Ou podemos pensar em que, pelo menos para o acesso ao sistema por parte de um trabalhador em termos de discutir uma questão laboral, não o tivesse que pagar no início tivesse que no final se aferir ou quer melhorando o regime do, do apoio judiciário, no fundo alargando o âmbito de aplicação em função do nível de rendimentos do apoio judiciário e eventualmente não penalizando não, não impedindo ninguém de recorrer ao sistema de justiça pelo facto de não ter condições económicas uhum. como acontece noutros sistemas e depois afinal, no fundo uh, aferir se a pessoa tem ou não condições económicas e, e que condições tem e, e, e o que é que deve ou não uh, pagar.
1: Uhum. Menezes Leitão, como já falou aqui da questão das custas judiciais eu se calhar ia lhe propor para se pronunciar sobre a questão do apoio judiciário e de que forma poderia ser reformados os critérios de, de, de acesso ao, ao apoio judiciário de forma a que mais pessoas pudessem beneficiar e que, de facto fossem excluídas essas situações de litigância de, de
2: má-fé. Bom, deixe-me só fazer uma referência prévia relativamente ainda sobre esta questão das custas que diz respeito às propostas de isenção de custas. A isenção de custas pode ter um efeito perverso, que é quando é concedida pessoalmente a determinada entidade, que é violar o princípio da igualdade das partes, porque eu já me defrontei em ações como advogado com entidades isentas de custas e o que sucede é o seguinte, é que elas fazem o que querem no processo, porque não pagam custas nenhumas, levantam os incidentes que entendem, enquanto a outra parte para se defender está sujeita a pagar custas. E por isso eu entendo que se se quer consagrar uma isenção de custas, tem que ser uma isenção para o processo em geral que abrange ambas as partes, portanto não apenas a isenção de custas relativamente a uma das partes, aliás, na, na altura quando, um, quando fizemos aquele doutor abastonário, foi uma das propostas que introduzimos, porque parece-nos essa uma questão muito importante relativamente às isenções de custas. Quanto à situação do apoio judiciário, o que nós temos hoje é que, de facto, basta haver qualquer indicação que existe de um mínimo património, portanto eu posso referir estes, estas situações, e imediatamente o apoio judiciário é negado, mesmo que a pessoa não tenha quaisquer rendimentos, portanto eu já vi um caso em que tive uma cliente que viu negado o apoio judiciário, não tinha rendimentos nenhums, porque tinha uma nua propriedade de um, de um imóvel que pertencia ao uso fruto aos pais e com o qual ela não fazia nada, como se calcula, enquanto os pais forem vivos, porque tem o uso fruto. E isso foi o suficiente para que o senhor Social dissesse logo que não tem direito a apoio judiciário porque é titular de uma nua propriedade. Estes critérios são tão apartados que praticamente só mesmo as pessoas indigentes é que uh, ficam, uh, 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 ficam uh, abrangidas pelo o apoio judiciário e, por isso, a nosso ver, o critério tem que ser, em primeiro lugar, estabelecer, de facto, uma isenção relativamente ao, às custas judiciais que não seja apenas para situações de indigência. Deve-se dizer que em Espanha, durante muitos anos, chegou-se a isentar de custas judiciais todas as pessoas singulares. Depois abandonou-se esse sistema, deve-se dizer, -se, mas ainda vigorou durante toda uma série de anos. Mas a verdade é que, a meu ver, a questão deveria estabelecer-se neste âmbito. Agora, aquela proposta que estava a ser estabelecida. De, por parte do PSD, de estabelecer as custas com base no rendimento, isso é transformá-las em impostos, que isso acho que faria muito menos sentido, porque as custas são taxas, portanto, no fundo taxas, mas o que é meu entendimento, e alguns partidos falam de serviço público de justiça, que parece de facto um, um uma boa frase, mas o serviço público de justiça deve ter taxas moderadoras, não é propriamente estamos a pagar toda esta indicação, por isso, o que me parece essencial... Deviam nisto, ser claro,
1: taxas moderadoras como na saúde, por exatamente. exemplo? Exatamente,
2: portanto, situações assim no fundo, que significa que a pessoa não vai para o tribunal por tudo e por nada e, portanto, coloca aqui a ter um certo desincentivo. Por outro lado, isto também me parece muito preocupante, e eu tenho salientado isto, o critério do pagamento suplementado de custas que aparece, que isso deixa, muitas vezes, os clientes completamente desiderados, porque nós temos uma ação superior a 75 mil euros, as pessoas pagam umas custas iniciais e depois, quando o processo é julgado, podem-lhes pedir dezenas de milhares de, de custas e, muitas vezes, não tem nada a ver com o valor da causa que foi estabelecido, até por uma parte contrária. Uh, isto são situações extremamente perturbadoras. E eu devo dizer, eu vejo muita dificuldade. Tem isso acontece biológicos. em que tipo
1: de processos? É Qualquer inscível. processo
2: tenha um valor acima de 275 mil euros, porque no fundo o que significa neste caso é que é pago à cabeça 1.600 e tal euros, mas isso não cobra as custas todas. E depois mais tarde vem dizer, não, isto custou, custa 5 mil, custa 10 mil, custa 20 mil euros, em termos de custas. E, eu, e a pessoa que desembolsou que é o valor inicial, e depois vai dizer, mas alto lá, vou ter estas custas brutais que são 200 milhares. E me pergunto a mim próprio. Próprio. se faz sentido, e é o que nós temos de perguntar, até em termos de lógica do, do preço da justiça, na prática nós estamos a funcionar isto como uma coisa de um preço, mas faz sentido que um, um, que um juiz esteve, por exemplo, duas sessões de julgamento, fez uma sentença, que até pode ser simples, e o Estado vê -se que vai cobrar dezenas de milhares de euros, isto a meu ver não faz sentido nenhum em termos de produtividade, e ninguém neste quadro de relação custo-trabalho justifica-se para isso, e vejo muito pouca gente a referir esse aspecto, por exemplo, a questão do pagamento suplementar de custas. a meu ver, devia ser imediatamente examinada por todos os partidos. Nenhum examina. Por isso, este critério, como se disse, é que nós temos este efeito perverso. É termos, e na verdade seja dita isto pode acontecer, por exemplo, qualquer pessoa pode, num momento para o outro, passar alguém que resolve ter umas... que diz que nós causamos danos de 2 milhões de euros. Isto, à cabeça, leva, tem que se pagar para defender 1.600 e tal euros, mas depois o que se vai passar é que mais tarde vai-se fazer a conta e que aparece. Isto é um sistema que eu acho extremamente perverso e há imenso tempo que isso devia ter sido corrigido. António Marçal. Isso deve ser um teto um máximo às custas, que não faz sentido, portanto, estar a cobrar dezenas de milhares apenas porque se fez processos e depois deve dizer-se, isto chegou a haver uma proposta, que deve dizer, que me perturbou muito, que hum. é possível nós pedirmos a dispensa do pagamento suplementar de custas a essa faculdade, quando se entende que não há ligação para o processo. Mas chegou a haver, num dos orçamentos, na anterior legislatura, a proposta de eliminar essa regra. Portanto, ou seja, no fundo do Estado, para obter dinheiro, até queria acabar com essa situação, ainda mais uma vez lesando os cidadãos que se dirigem à justiça.
1: António Marçal, os funcionários judiciais são muitas vezes o primeiro contacto das pessoas com os tribunais. Em que medida é que pela vossa experiência o valor das custas tem impedido as pessoas de, de ver reconhecidos os, os seus direitos? Quantas não desistirão depois de saberem quanto irão pagar de custas? Quero falar-nos um bocadinho da sua experiência. Sim, da vossa deixe, experiência.
3: E deixe, deixe, deixe me dizer que quando, quando eu falo, por exemplo, da isenção de, de custas ou de não haver custos justas na, na, nos processos de, de menores. Tem uma razão muito clara, tem a ver com esse contacto do dia-a-dia -dia dos meus colegas. É, para já porque nós temos um, um sistema de, de, de regulação das responsabilidades parentais é, que poderia ser melhorado é, dando mais eficiência e consagrando o superior interesse da criança e podemos abordar isso mais, mais logo. Agora, a pessoa obtém o um acordo. Ao fim do primeiro mês não não há cumprimento do acordo. Então, o que é que acontece? O cidadão vai lá e agora o que é que eu faço? Ah, tenho que pagar 51 euros, mas eu não tenho. Quer dizer, aquela pessoa que está numa situação de fragilidade e tem o um menor a seu cargo... Dizer, e não está
1: a receber E não, e não, está, e não está a receber, a receber a ainda lhe
3: vão é pedir 50 euros. O que é que dizem? Não pá, que isso anda. E nós assumimos isso, nós dizemos isso às pessoas. E, e, efetivamente, ninguém lhe vai pedir o dinheiro. Ou seja, é esta forma de far de contas, quando nós dizemos e, e, e não aceitam que me digam que haveria uma maior, uma, uma, maior, uma maior procura do, do, dos serviços nos tribunais de, de, de menores, nestas né, situações porque não se pagam custas para as pessoas, na prática, já não o pagam. Podemos é ter modelos de, diferenciados para que... Para e que, há muita gente que não,
1: paga, que não paga as custas? Sim,
3: é claro que há, e, não, e, assim, e, e qualquer, qualquer pessoa que, que trabalhe nos tribunais de família sabe que depois isto acontece. Agora, a outra forma porque é que isto acontece? O bocado, quando, quando eu falei da questão da, da, do, IR, do, IR, do IR, do rendimento do agregado familiar, uh, uh, não era para criar um imposto. O que eu digo é que, o que nós dizemos, é que faz sentido que haja... Uh, 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 níveis de, de isenção porque muitas vezes a pessoa hoje, hoje a pessoa ou tem isenção total de, de custas e preparos e nomeação de, de defensor outras só tem na, na dispensa, outras têm o pagamento vaziado. O que nós dizemos é que era mais equitativo, estamos aqui a falar de, de, de equidade, para garantir que a equidade e o acesso à justiça seja tão equitativo quanto possível a todos os cidadãos que essa fosse feita com base na, na, no rendimento efetivo do agregado. É claro que tem que haver limites às custas, mas principalmente o que nós temos que voltar a fazer é que as, custa, as custas judiciais e o apoio judiciário, para o apoio judiciário, é um direito dos cidadãos. É um direito de cidadania, é um direito constitucional. E não faz sentido que eu continue a estar na segurança social, isto é, que seja um, aqui um, um mero assistencialismo como sob o Sr. para os indigentes. Eu
1: vou despedir agora um esforço de síntese porque eu queria ainda falar aqui de, de duas questões uh, que, que penso que, que, é, que são relevantes. O tempo da de decisão da justiça, sobretudo nos tribunais administrativos e fiscais, temos decisões que demoram mais de 10 anos por causa dos muitos processos acumulados. Todos os partidos reconhecem o, o problema da direita à esquerda. António Costa diz que é desta, promete finalmente atacar o problema. Rui Rio quer simplificar o processo e promete um plano de contingência e diz que a justiça precisa sobretudo de critérios de gestão. Este também eu acho que é um tópico interessante. A justiça é ou não bem gerida e é preciso introduzir ou não critérios de gestão. O PCP e o Bloco de Esquerda defendem sobretudo o reforço de meios humanos, os bloquistas, o CDS e a Iniciativa Liberal querem mexer nos mecanismos processuais que tornam a justiça menos célere. Menezes Leitão, vêem alguma destas propostas boas soluções para o problema?
2: Bom, eu não vejo a proposta nenhuma, portanto, que reduzir os tempos de espera dos tribunais administrativos e fiscais parece-me absolutamente essencial. E devo dizer, eu até me espanta o tempo que demoram, e pergunto, a falta de investimento a vida aqui, porque em bom rigor, uma, uma decisão visão num tribunal administrativo ou fiscal, normalmente baseia-se apenas em prova documental, portanto, e que no fundo deveria até ter mais celeridade do que decisões quer nos tribunais penais e nos tribunais cíveis, muitas vezes implicam julgamentos, com muitas testemunhas, Minhas produção como? de prova, muitas vezes estes casos são meras impugnações que se baseiam apenas do, documentalmente. E temos, de facto, uma situação extraordinária que é termos mais de 10 anos com uma espera de uma sentença em primeira instância nos tribunais administrativos. Uma situação absolutamente insustentável e que eu aqui partilho da posição do Sr. Presidente do Sindicato dos magistrados do Ministério Público diz, de facto, a quem é que isto interessa? Interessa ao próprio Estado, que de facto é o principal beneficiário disto, porque naturalmente muitas vezes as pessoas desistem relativamente a estes casos. Eu devo dizer, no meu escritório, uma vez tivemos um caso em que o juiz perguntou mesmo se passados tantos anos ainda queríamos que decidisse, portanto, ou seja, no fundo, para ver até onde é que estas coisas podem chegar. Neste caso, portanto, eu acho que é fundamental fazer um plano de, de emergência, no caso dos Tribunais Administrativos e Fiscais, recuperar, efetivamente, toda as pendências que existem aí. Uh, agora, nós temos de facto um problema complicado que é efetivamente o um problema dos recursos e, e até dos cursos dos humanos neste caso, por muitas vezes temos, mas também dos próprios recursos informáticos, porque por exemplo na semana passada nós tivemos um CITAP paralisado em três dias, portanto o um sistema informado dos objetivos e fiscais é completamente obsoleto todos os colegas que trabalham nesta área se queixam imagines o que é um advogado está no último dia do prazo a querer ter uma peça e o sistema está em baixo.
1: Mas é mais obsoleto do que dos tribunais? É, é mais, no
2: hum. fundo é um sistema pior que os sítios, portanto todas as pessoas se queixam de que tem um sistema informático pior e portanto sendo um sistema informático pior. Na verdade seja dita é que isto também contribui muito para a desvalorização dos próprios tribunais administrativos e fiscais. Há quem diga até porque é que não há de haver o mesmo sistema informático para todos os tribunais neste quadro, porque, infelizmente, a verdade é que o, o que ocorre nos tribunais administrativos e fiscais, a meu ver, é uma situação absolutamente dramática, Mas e temos visto, e muitas vezes até recordo-me da última cerimónia da abertura do ano judicial, porque não houve no ano anterior, mas na, há dois anos, quando eu coloquei, a, 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 o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça então disse o seguinte, ah não, a Justiça está funcionando muito bem, claro, não vou falar dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que isto não é da minha área. Bom, no fundo, quando vemos isto, como se calcula, um setor importantíssimo da Justiça é praticamente deixado de parte e isto é importantíssimo porque é a única situação que defende os cidadãos contra o arbítrio do Estado. E, por outro lado, também temos um problema, que é o próprio acesso ao Tribunal Constitucional, que isso aí só chega no fim de todos os recursos, não existe a ação de... O recurso, o recurso de amparo. De amparo. amparo. Uh, e as mas chegou a falar-se na, na falar possibilidade disso, de haver o recurso de amparo. E a verdade é que é praticado na maior parte dos países e é essencial. Uh, é Explique
1: só às pessoas que o recurso de amparo é o poder O recurso de amparo
2: significa, no fundo, é uma ação, não é bem um recurso, porque significa que o, que o cidadão que se encontra lesado nos seus direitos constitucionais poderia ir diretamente ao Tribunal Constitucional em vez de ter que instalar uma ação num tribunal, normalmente um tribunal administrativo, e ter que esperar a via sacra todos os recursos até chegar ao Tribunal Constitucional. Uh, ora, isto no fundo... E, infelizmente, apesar disso, o Tribunal Constitucional tem também custas astronómicas para os recursos, que é uma coisa mesmo uh, extraordinária no caso de um Tribunal que deve defender os direitos, liberdades e garantias. E, por isso, o que significa que, na jurisdição administrativa e fiscal, que é, no fundo, um cidadão que está a ser protegido contra os arbítios do Estado, os cidadãos, hoje em dia, não têm defesa, que é uma situação extraordinária. Não têm defesa em termos do próprio processo, porque, se eu for tiver uma questão que surge neste âmbito, uh, uh, o que vai-se passar é que ninguém vai dizer a uma pessoa só vou pôr um processo e dizem quando é que tenho o um problema resolvido. Daqui a 10 anos, e a pessoas pode perguntar, mas o só estou vivo daqui a 10 anos. Uhum. No fundo é afastar e sujeitar os cidadãos ao órbito do Estado.
1: Uhum. Uh, Adão Carvalho já há pouco falou de, desta, desta, desta questão, dizendo no fundo que o Estado se calhar não está muito interessado em resolver este problema, mas eu pergunto-lhe se das soluções propostas... Pelos partidos, e as considera soluções, se vê alguma que possa vir a, 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 enfim, a resolver ou pelo menos a ajudar a, a diminuir as pendências nesta, nesta área do administrativo e fiscal?
0: Essencialmente é preciso continuar o reforço de meios para os tribunais administrativos e fiscais. Depois passa por. Continuar
1: porque tem havido um reforço ou seja, efetivo.
0: Comparado com há muitos anos atrás, nem quase era uma máquina, um dos tribunais excessivamente dependentes do Estado, não é? cada vez começaram a ser formados magistrados só para os Tribunais Administrativos e Fiscais, já foi uma evolução, é preciso continuar este sentido até para diminuir essa dependência do próprio Estado, que é em regra o demandado nos Tribunais Administrativos e Fiscais. Segundo é, é, é claramente é, o problema da, da informática, que é um problema, o, o programa que serve do suporte aos Tribunais Administrativos e Fiscais, é uma desgraça e precisa claramente de investimento. Para e é melhorar. uma
1: desgraça há quantos anos?
0: Há muitos anos e, portanto, é a altura de, de pensar e criar Criar, de facto, o um programa adequado. Segundo, os Tribunais Administrativos e Fiscais são áreas que têm uma, uma multiplicidade de temáticas... E, e precisava também que os magistrados tivessem eh, apoio apoio técnico independente da máquina do Estado ou seja, porque o que acontece é que pelo menos é a minha percepção é que também há aqui uma certa dependência do própria máquina do Estado que de certa forma também faz com que os processos não andem com a celeridade devida
1: Porquê? Porque o apoio técnico é dado pelos próprios funcionários administrativos do Estado.
0: Em regra, em grande parte das áreas que não, não é, garantem
1: não independência nesses processos Sem dúvida,
0: até porque depois assistimos às vezes a jurisprudência dos tribunais, sobretudo na área fiscal, que às vezes é completamente divergente de, de, de outros domínios onde há maior independência em relação ao Estado. E, portanto, é, esse é o caminho que é para dotar estes tribunais de, de verdadeira independência e garantir aos cidadãos numa situação em que, de facto... Estão numa posição mais frágil, uh, para todos os aspectos, não é? do ponto de vista fiscal, porque têm que, primeiro que pagar e têm que esperar muitos anos para ser dada razão, se for, e só depois é que o Estado uh, lhes devolve o dinheiro, e portanto é evidente, mas isto é, eu acho que é de resolver se o Estado tiver mesmo vontade de resolver, ou pelo menos de caminhar no sentido de diminuir claramente os tempos de, de duração deste tipo de processos.
1: António, António Marçal.
0: A reforma já nasceu mal. A reforma nasceu, nasceu mal,
3: não obstante se ter aumentado o número de, de tribunais, desde logo quando juntou tribunais administrativos e fiscais. A Lisboa já está, já está separado. E há um problema de base que foi o CITAF. O CITAF foi contratualizado a uma empresa externa, que na altura se esqueceu que naquela, naquela jurisdição também corriam um processos tributários de uma fiscal e, e eu não tinha previsto isso como também não tinha previsto, a intervenção do Ministério Público também nesta, nesta jurisdição. E aquilo que se tem feito tem sido remendos que se na altura se dizia que agora vamos ter uma jurisdição administrativa sem papel, é mentira. E hoje temos mais papel que alguma vez houve nos tribunais administrativos.
1: Mais do que em todas as mais, outras áreas do, do direito Mais do que em todas as outras áreas.
3: O que quer dizer que quando se formam mais juízes para, para os tribunais administrativos, esquecem-se, mas isto é recorrente, de pôr lá funcionários. Como isto tem muita coisa de papel, alguém tem que colocar os processos à disposição dos juízes e não há funcionários. E basta ver a evolução entre a, a, aquilo que são as entradas de juízes para o Tribunal de Circo do Lisboa e aquilo que são o número de funcionários. E depois há uma questão de raiz, que é uma opção que nós temos que ter. Fará sentido que hoje, no século XXI, o contencioso laboral da administração pública esteja neste, neste foro? Eu não tenho uma opinião formada e cabal sobre isto, mas são estas questões que nós temos que pensar, saber se esta, se esta relação de natureza laboral, tendo nós cada vez mais, tribunais de trabalho, tendo nós cada vez mais, infelizmente, uma aproximação da, da, da relação jurídica de emprego público àquela que é a, a, relação, a relação privada, se fará sentido manter este papel do Estado no, 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 no foro próprio para estas questões. Como lhe digo, é algo que não tenho uma opinião formada, mas que é importante que se pense como é que se vai ser feito. Claro, é uma a, questão outra, importante a, a, outra, a outra questão tem a ver com o facto de nós termos que olhar para isto e não basta pôr apenas mais gente. É preciso também distribuir os próprios tribunais. E nós temos distritos que, pela, que, que, que pelo número de, 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 de processos que são oriundos, e nós vemos isso por essa, por, essa, por essa análise, onde poderiam ser criados novos tribunais. E isto era, isto era, era, era extremamente importante porque permite aqui uma maior uma maior o controle daquilo que, que, que é feito. O que não pode acontecer é, muitas vezes, os juízes e é, os meus colegas uh, notifiquem, uh, se mantém interesse na, na decisão. E depois temos situações em que uh, uh, quem vem é um familiar porque aquela pessoa já faleceu e não há sequer conhecimento. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de a própria interoperabilidade da, das plataformas neste, nesta área não existir. Uhum. Isto não é efabular. Isto são as situações do dia-a-dia do -dia que ocorrem e repare, quando se fez a reforma do conteúdo administrativo, disse, não, não, nós vamos aqui para garantir a chamada total gestão efetiva do Estado, vamos os cidadãos e o, a gestão administrativa vai já não ser a mera do conteúdo do ato, vai tutuar os direitos, as expectativas. E é mentira. Nós vemos que isso não é, não é, não é, não continua é a ser mentira os cidadãos não têm essa, essa garantia. Portanto, aquilo que nós propomos é, efetivamente, um reforço de meios, mas também a divisão e, e, a, e, a, e a criação de mais tribunais próximos dos, dos, dos seus... Dos, seu, das pessoas, dos seus beneficiários, das pessoas que carecem deles, e separar de uma forma, desde logo, entre aquilo que é administrativo e daquilo que é, que é tributário ou fiscal, e nos grandes, nos grandes tribunais administrativos, é importante apostar a sério na especialização. O estava estava a falar sobre, sobre essa questão, porque é, porque é fundamental. Uhum. E porquê? Porque muitas vezes a, a questão que lá está, não está dependente do juízo de direito que é feito, é de perceber qual, por que razão é que há uma impugnação em matéria urbanística. Per perceber o Problema, um não
1: é? Eu não tenho, não tenho já praticamente tempo ainda queria aqui, de uma, mas pedi lhes mesmo telegráfica, mas não queria deixar de falar aqui da questão que tem sido mais polémica na campanha e que tem servido a António Costa para acusar Rui Rio de querer controlar os órgãos disciplinares dos magistrados judiciais e do Ministério Público. O PSD quer mudanças na composição dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público de forma a que tenham uma maioria de não magistrados e alguns provenientes de profissões não jurídicas. O Iniciativa Liberal vai na mesma linha. Adão Carvalho vê, de facto, nesta proposta uma ameaça à independência do Ministério Público, porque, pelo que o sindicato tem dito, já tem muitas dúvidas de facto haja uma magistratura uh, completamente independente pelas tentativas de interferência na vossa autonomia que têm sido feitas por parte da atual Procuradora-Geral da República?
0: São questões diferentes. Tá. O problemático tem a ver com não percebemos como é que a alteração da composição e a alteração proposta vai contribuir de alguma forma para a melhoria da celeridade e para a qualidade da justiça. Muito menos para a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público.
1: Será talvez de uma lógica de uma visão menos corporativa?
0: Mesmo nessa perspectiva, aliás, uma análise das decisões do Conselho, percebe-se que, aqueles que normalmente tomam decisões mais duras são exatamente os pares, não são aqueles que são eleitos e normalmente o que acontece no Conselho do Ministério Público é que muitos deles nem sequer têm uh, as apetências técnicas para decidir nas matérias e portanto vão depender de pessoas que são indicadas por aqueles que são magistrados designadamente por assessores que, que acabam por despreparar o trabalho porque não têm o domínio, porque no fundo nós temos que compreender que o Ministério Público tem aqui uma estrutura bipartida, tem a Procuradoria da República com um conjunto de competências e o Conselho de História do Ministério Público tem competências na área disciplinar, na área de uh, avaliação dos magistrados e na área de, de, de realização do movimento e, portanto, na gestão dos quadros. Não, não, não percebo porque pessoas que não são da área do Direito Uhum. vão conseguir eh, tomar posição sobre matéria disciplinar ou matéria que tenha a ver com a classificação. Como é que poderão ter uma opinião fundamentada para decidir que aquele mestrado está a decidir bem ou está a decidir mal, se está a cumprir o formalismo? Não estou a ver um engenheiro, um economista, a ter sequer capacidade e, portanto, não sei que contributo positivo poderá ter. Segundo, parece que é mais uma ameaça do que outra coisa, ou seja, a preocupação é colocar no Ministério Público eh, um cabresto, é no fundo dizer cuidado que nós vamos ter lá mais pessoas nomeadas pelo poder político que é para vos castigar. A justiça está, não está a andar com o ritmo que nós achamos que devia andar, mas vamos estar lá para vos castigar. Não sei que isto contribui positivamente para a melhoria da, da qualidade da justiça. E depois é remar contra aquilo que são as recomendações do Conselho da Europa. Do, do Conselho da Europa e que, mais uma vez no relatório, quem diz que está em cumprimento ao é o Conselho Supremo da Magistratura, porque em, em lei, de acordo com o que está na lei, poderá ter uma maioria de não magistrados. Um país que está integrado no Conselho da Europa, que está integrado na União Europeia, porque a própria Comissão Europeia, também eh, a linha que tem seguido e de recomendações é nesse sentido. Não se percebe como é que se vai apresentar uma proposta que é contra eh, esta linha e porque, no fundo, por muito que se queira, é assim, o poder político tem falhado naquilo que é o essencial, porque estas situações estão a avisar meia dúzia de processos que têm a ver com um tipo de criminalidade muito específica e que envolve pessoas com papel na área política ou económica importantes. E, no fundo, a principal preocupação parece-me que é evitar que hajam estes processos e é esquecer que o Estado falha redondamente antes de chegar à parte dos tribunais, porque não há nenhum serviço, nenhum serviço de inspeção e fiscalização por parte do Estado que previna estas situações e que permita-as detectar mais atempadamente, ou seja, o Estado falha redondamente porque é que, em vez de se preocupar em dotar o Estado de mecanismos de controlo eficazes para que as situações cheguem ao conhecimento do Ministério Público mais atempadamente, o que tornaria muito mais fácil e muito mais célula o trabalho do Ministério Público.
1: Muito bem. Uh, Menezes Leitão, de forma telegráfica, uh, esta, esta questão da alteração na composição do, dos Conselhos uh, Superiores, Uh, para si faz, faz algum sentido ou não?
2: Absolutamente nenhum. Aliás, esta proposta que é uh, reproduzida do outro lado por parte do PS, relativamente às ordens profissionais e também em relação à ordem dos advogados, é claramente uma tentativa de controle político da justiça. Portanto, o que significa neste caso? E o facto de se porem pessoas que nada percebam do assunto, portanto, oriundas de outras áreas, é precisamente para garantir que elas farão apenas o que quem no nomeou decidir relativamente a cada questão, porque obviamente quem não percebe nada do que está a tratar, ou que uh, o conhecimento que pode ter é apenas jogar cartas ou coisa parecida, não tem condições nenhumas para uh, uh, estar a tomar decisões. Por isso, o que se vai passar neste caso é, pura fazer esse controle, como, aliás, estava a ser previsto para as ordens com a nomeação de um provedor dos, uh, dos clientes, nomeado pelo Governo, que se substituiria ao bastonário e a colocação também no Conselho Superior das Ordens de Entidades Externas, nomeadas pelo Governo, precisamente para fazer isso. Tudo isto é uma tentativa de controle da justiça. Agora, acho que não é este o caminho. Eu acho, de facto, que tem que haver alguma responsabilidade Responsabilização no âmbito do Ministério Público. E neste caso, eu revejo-me no artigo que escreveu o Sr. Eh, procurador António Coluni, dizendo de facto que uma acusação não é uma lotaria nem uma, nem uma aposta, portanto tem que ser fundamentada e expressar desde logo uma fundamentação adequada. E, preocupa e temos tido isso.
1: muitos casos em que o próprio Exatamente. Ministério Público Exatamente, ainda acabou de acontecer de
2: agora no processo de tangos. E de facto, se o Ministério Público chega ao processo e pede a absolvição, é normal que o faça e deve o fazer, porque é o um magistrado, não é uma parte interessada e está ali para fazer isso. Mas o que me preocupa muito é que depois Pois não seja dada uma explicação aos cidadãos sobre o que se passou, porque noutros países como na América as pessoas, no fundo, é preciso, não esquecer que um processo destes, umas acusações, custa muito dinheiro aos contribuintes, e por isso o normal que um processo falha, se a acusação não chega a bom termo é que as pessoas prestem declarações e explicações sobre uh, porque é que foram, fizeram esta, acu esta acusação e o que é que isto implicou, isto aqui passa completamente para essa coisa mais natural do mundo António, Marçal. António
1: é Marçal, de forma telegráfica mesmo, telegráfica uh, esta, uh, esta proposta põe em causa a independência a uh, da justiça?
3: Põe, como, como, como já colocava em causa a, a proposta feita pelo, pelo Ministério de Francisco de em relação ao estatuto dos funcionários judiciais, ou já justiça, que por uma porta atravessa, uh, punha em causa a independência dos juízes. Mas há aqui uma questão que é importante e que agora o Sr. tocou, que tem a ver com a questão da, da, das acusações que depois caem completamente em julgamento, porque há aqui algo que nós temos que pensar fora, fora da, 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 dos, casos, dos casos mediáticos, que é o Instituto tem instrução. É porque estamos a esquecer que nestes, nestes, nestes processos não falhou apenas o, o Ministério Público em termos de acusação e também não podemos dizer é o sistema a funcionar. Não. Mas nem
1: sempre, nem sempre há, é requerida a
0: instrução, não Não, nestes, não, é? nestes,
3: nestes, nestes casos, nestes casos, nestes casos... Neste caso, o
0: último relatório da PGR diz que o nível de sucesso das ações do Ministério Público é 89% e saber que serviço do Estado. Sim, mas, é que sim, mas sim,
3: mas a questão, mas mas só, mas, só não, mas a questão, a questão São é que dados reais sim, dados Sim, sim, sim que é, claro, dados é, claro, é claro, é, é claro. Não, não, não parece, mas a questão, mas a questão, terminar, mas a questão é só, assim, questão é da percepção. é de que em poucos setores, como o da justiça, em que a percepção da confiança que os cidadãos têm é fulcral para que a justiça se efetive. E quando nestes casos, que têm uma meditação enorme, eles falham, é preciso pensar que há algumas coisas que estão a falhar. E eu não aceito que se acuse apenas a questão do Ministério Público. Era pensar a questão da, da, da instrução, porque é uma das, uma das razões que nós temos da morosidade disto tudo, é que quanto tempo é que demora o um inquérito e os prazos, quanto tempo é que demora uma instrução e os prazos... E depois, já aqui, chegamos, foi ajudamento. um tema que já e aqui é debatemos,
1: questão. mas poderemos voltar a ele, mas, por exemplo, acabar com, com, com a instrução, a, a... Não foi, não foi, não é uma proposta que nenhum dos partidos uh, tenha feito. Temos de ficar por aqui no próximo sábado. Não haverá em nome da lei porque é dia de reflexão. Voltamos em Fevereiro. Fique bem, fique a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da
2: lei.